0: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram. Muy buena, Celia. Oye, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, la verdad es que para mí es un, un placer tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Jesús, pues estoy fenomenal, contigo estupendamente bien. Vamos a charlar un ratito y a ver si podemos, con, con lo que hablemos, ayudar a, a tu audiencia.
0: Seguro que sí. De, de hecho, eh, Elia... Eh, bueno, pues cuando nos conocimos, ¿no? que, que fue a través de Silky Nova, si mal no recuerdo, y después en, en, entramos en contacto en LinkedIn, pues me pareciste una persona súper interesante, súper inquieta, ¿no? Y eso a mí me atrae muchísimo. Y bueno, para los, los que no te conozcan, pues Elia Cortés es eh, una persona que está muy, muy enfocada en, en ayudar a los demás, ¿no? Desde el punto de vista de la innovación. Eh, es consultora, ha trabajado en grandes empresas y puede darnos una visión muy interesante de lo que es eh, pues, presentar un contenido, dar una información, dar una formación, y eso es lo que vamos a intentar extraer de ella, ¿no? esas, esas, esos aprendizajes para que todos nosotros podamos sacarle partido. Entonces, pues hay una pregunta que siempre me gusta empezar, y es, eh, ¿qué ha sucedido para que Elia esté donde está ahora mismo?
1: Bueno, pues fíjate, eso es un camino bastante largo, porque yo llevo trabajando casi 30 años, Casi 30 años de trabajo, yo empecé, bueno, yo vengo del mundo financiero, he trabajado en, en diversas multinacionales, grandes empresas, en el área financiera, pero siempre he trabajado en proyectos, en proyectos. Aparte de mi trabajo habitual, siempre estaba enrolada en un montón de proyectos internos, di el salto en mi última etapa de trabajo por cuenta ajena, di el salto a la consultoría, estuve en una Before, en Uruguay y seguir trabajando por proyectos con equipos mejorando procesos y utilizando pues todas las herramientas de las que disponía tanto técnicas analíticas como de creatividad e innovación que siempre me han gustado eh, para ponerlas a disposición pues de mis clientes ¿no? y a partir del 2015 sí 2015 eh, bueno, pues decidí emprender un camino independiente, me puse por mi cuenta y bueno, y ahora soy como bien has dicho, me dedico a la formación y a la consultoría en estrategia y, y, e innovación. Bueno, ¿esto qué significa? Esto realmente lo que significa es que lo que hago es ayudar a crear y mejorar productos, servicios, procesos, crear departamentos de innovación... Eh, formar equipos de alto rendimiento creativo que yo denomino. Bueno, lo que intento es, eh, pues, aplicar todo mi conocimiento, toda mi experiencia a ayudar a mis clientes, ¿no? Estoy, bueno, tengo un programa de radio en de Radio Libertad que es el Gen Creativo, tengo una comunidad que es el Kinova, que lo acabas de decir tú antes, en la que mensualmente Hacemos eventos en los que el networking y la innovación son nuestros grandes pilares y hablamos de muchos temas siempre orientados a mejorar el perfil personal y profesional de, de aquellos que nos quieran escuchar. Bueno, como puedes ver, hago muchas cosas, es decir, que ha sido un camino de 30 años, espero que sean otros 30 más, bueno, no lo sé, no, no, no me veo tampoco con, con 30 años más haciendo todo lo que hago ahora, pero bueno, soy, soy bastante inquieta y hago muchas, muchas cosas. Un poquito resumido, ese es el camino.
0: Me siento muy identificado contigo en, en, en ese aspecto, ¿no? esa mente curiosa, esa, esas ganas de, de, de aprender, de descubrir y, y al final pues supongo que en tu mente hay muchas ideas y, y esas ideas hay que aterrizarlas ¿no? y, y convertirlo en un negocio. Entonces, bueno, convertirlo en un negocio o una pasión o, o, o al final pues, lo, lo que uno le salga. ¿no? Pero hay una cuestión que me parece muy curiosa y es cómo, cómo has conseguido convertir pues, esas múltiples ideas en un negocio, ¿no? porque al final pasar de trabajar en una gran empresa y de repente eh, querer desarrollarte por tu propia cuenta, pues es complejo. ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la clave que, que te ha permitido convertir esa idea ¿no? y, 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 y transformarla en Eliacortes.com, ¿no? que al final es tu, tu proyecto personal?
1: Marta. Bueno, pues es bastante fácil. El, el punto de inspección fue entender que tenía una experiencia, un conocimiento acumulado eh, importante y que, sobre todo, quería hacer algo eh, que tuviera, digamos, mi sello personal. Es decir, hacer las cosas como yo quería hacerlas, tanto en el mundo de la formación como en el mundo de la consultoría. Y dedicarme a aquello que realmente me apasionaba, ¿no? que era ayudar a otros, pero ya no desde el paraguas de de una gran compañía, sino simplemente desde Elia Cortez, ¿no? Darle mi toque personal a todo lo que hiciera. Ese fue un poco el detonante. Ajá,
0: curioso. ¿Y, y realmente qué fue lo que te motivó a decir, oye, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo consigo obtener dinero a través de todas estas ideas que yo tengo? Es decir, claro, porque al final muchas de tus ideas pues me parecen súper creativas, ¿no? pero a veces el, el poder convertirlo en un medio de vida, entiendo que habría algo por, por el medio que dice, anda, ha llegado el primer cliente, ¿qué, qué ha sucedido? ¿Qué, qué estoy consiguiendo? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso?
1: Bueno, vamos a ver, eh, yo cuando salí de, eh, de la B4, en 2015, vamos a ver, yo tenía una trayectoria, tenía una red de contactos, Tenía, bueno, durante todo ese tiempo había acumulado un montón de conocimientos. Yo ya me dedicaba, de hecho, a la formación un poco como, más como hobby. Eh, escribí un libro, bueno, es decir, yo me dedicaba mucho también al mundo de, 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 de la comunicación en cuanto a la formación, en cuanto a transmitir conocimiento, ¿no? Por lo tanto, ya tenía experiencia en ello, es decir, no, no me venía de nuevas. Lo único que hice fue... Eh, bueno, pues sentarme, pensar cuáles cuál mis, eran eh, mis servicios en este caso que iba a prestar, adecuarlos evidentemente a mi conocimiento, a mi experiencia y al valor que yo podía oh, dar a mis clientes y mmm, lo primero que hice fue testear si lo que yo tenía en mi mente pues eh, alguien lo iba a comprar y le gustaba, ¿no? Entonces pues empecé a hacer pequeñas colaboraciones, a contactar con clientes, a dar a dar pequeñas consultorías, en cuanto me refiero a pequeñas, eh, no, no, no de calidad, sino de tamaño, ¿no? Empezar a probar, a testear. Yo soy mucho el pensamiento eh, del de, de Lean, ¿no? Del Lean Startup, que yo, yo soy mucho de estableces un, un producto, en este caso un servicio mínimo viable y lo pruebas, a ver si funciona. que funciona? ¿Que alguien te lo compra y le gusta? Pues ya lo tienes ahí, ahí es donde tienes que empezar a caminar. Así de fácil.
0: Entre genial. genial. Eh, al final, cuando emprendemos, ¿no? Eh, hay algo que nos llena, algo que nos aporta, algo que nos hace pues, disfrutar de la vida. En tu caso, ¿qué es lo lo que te enciende a ti de, de estar emprendiendo?
1: Uh, yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. En mi caso es no solamente el poder ayudar a otros, es decir, el, el compartir mi conocimiento, sino todo lo que yo aprendo en ese camino. Es decir, yo he aprendido en estos últimos años muchísimo más que en, en, no sé, en el doble de años atrás. ¿no? Es decir, el, el crecimiento ha sido exponencial. Yo siempre he sido una persona muy curiosa, siempre he tenido muchas, eh, muchas ideas, pero, pero estos últimos años han sido totalmente exponenciales. Eh, he contactado, he aumentado mi red de contactos, he conocido a personas súper interesantes, clientes que me han aportado muchísimo conocimiento, que me han ayudado también en este camino, y, y eso es lo que me mueve, ¿no? Ese, digamos, esa transmisión bilateral ¿no? de conocimientos, de experiencias, de, de vamos hacia adelante y vamos juntos, ¿no? Y esto me, es lo que a mí me hace vibrar. Por eso estoy en la radio, por eso tengo una comunidad, por eso me dedico a lo que me dedico.
0: Sí. Qué bueno. ¿no? no sé si te pasa a ti, pero yo eh, desde que bueno, desde que era pequeño nunca tenía claro lo, a lo que me gustaba dedicarme, porque era como que tenía muchos gustos, ¿no? Hoy se habla de multipotencialidad, bueno, se habla de muchos conceptos, pero me quedo con uno que es el, el que has dicho de que al final aprendes un montón en todo este camino, ¿no? y, y de hecho estoy pensando en, en mis alumnos, ¿no? O en, en las personas a las cuales le doy formación. Eh, o sea, me están pagando por ello y por encima estoy aprendiendo de ellos un montón. ¿no? Y eso, eso es eh, fundamental para, desde mi punto de vista. ¿no? Y, y ahí va la pregunta, eh, ¿en qué cuestiones te gusta formarte? Porque al final bueno, pues tendrás muchas curiosidades. ¿En, en qué, qué ámbitos te, te, te formas, Elia?
1: Pues mira, yo me formo principalmente... De, a mí me gustan muchas cosas y soy muy curiosa. Eh, en los últimos años principalmente me he formado en aspectos técnicos en aspectos técnicos y en este último año eh, con la pandemia pues en aspectos tecnológicos ¿no? y, en, sí. y en dar el mejor servicio a mis clientes a través de una pantalla como estamos ahora porque prácticamente eh, todo eso se está un gran porcentaje lo, lo hago a través de online ahora con lo cual formarme, en, en aspectos tecnológicos, en, en, en herramientas, en dinámicas para, para mejorar mis servicios online. Y luego algo que me gusta mucho, mucho, mucho es toda la gestión del conocimiento en habilidades. En habilidades, ¿no? Pues desde, desde comunicación, eh, liderazgo, eh, bueno, yo me sigo formando evidentemente en creatividad, en innovación. Bueno, hay muchos, muchos aspectos que me gustan, pero sobre todo lo que me gusta es entender por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. Entonces, todo lo que hago suele tener eh, un mismo foco. Mejorar mi, mi en este caso, mi, la calidad de mi trabajo y entender, entender a mis clientes, a mis participantes, a mis estudiantes, para poder ayudarles lo mejor posible. Entonces, ahí es donde, bueno, por donde detecto en qué cosas tengo que mejorar, qué cosas tengo que aprender
0: y ahí me enfoco. Qué bueno, entender el porqué de las cosas. ¿no? Y, y realmente, cuando, cuando te das cuenta de que dices, bueno, pues hasta aquí ha llegado, yo creo que este tema ya, ya entendí todo y ya no necesito nada más? Eh, bueno, sí. es
1: que claro, saber todo de todo es... ¡Imposible, Jesús! ¡Imposible! Y aquí sí que utilizo la palabra imposible, que no me gusta mucho, pero saber todo de todo es imposible. Tendríamos que tener muchas más vidas, casi como un gato, ¿no? Siete vidas. Y no sé sí. si lo conseguiríamos. Pero, eh, bueno, ¿cuándo paro? Pues, fíjate, en muchos casos no paro. En muchos casos no paro. Lo que pasa es que dedico, lo que pasa es que dedico más o menos tiempo a formarme en eso. Y a, y a lo mejor lo hago de forma diferente, en vez de hacer un curso, pues ya solamente me dedico a de vez en cuando leer o consultar eh, con, con gente que tengo a mi alrededor expertos en ello. Es decir, todo depende, todo depende de, de lo que necesite en cada momento. Es decir, hay que saber también dosificar, pero todo de todo, imposible aprender, imposible.
0: Genial. Bueno, ya conocemos un poco más de ti, ya conocemos un poco más de, de tus facetas, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, y me gustaría dar un salto, eh, pues hacia un tema que, bueno, yo creo que nos apasiona a los dos, ¿no? Que es la, la comunicación, ¿no? La comunicación y la formación, que al final, pues, tiene una una interacción muy importante, ¿no? Al final, si eres un buen comunicador, probablemente podrás eh, ser mejor formador, porque vas a llegar eh, de forma empática a, a comunicar a tus alumnos. ¿no? Entonces, me gustaría saber eh, desde Bambalinas ¿no? ¿Cómo, cómo Elia planifica sus formaciones. ¿Cuáles son esos pasos que tú das para, eh, bueno, pues desde que piensas en esa idea de lo que quieres transmitirle hasta que finalmente llega el día y, y das esa, esa formación?
1: Bueno, yo soy bastante como. Bueno. Eh... Como dicen los que me conocen muy bien, yo tengo una, una combinación bastante mágica entre análisis y creatividad. Entonces, pues aplico ambos métodos, ¿no? Cuando voy a crear algo, alguna algún, formación, algún curso, lo primero que hago es, evidentemente, pensar eh, para qué y para quién lo estoy haciendo. Para mí es muy, muy importante... Mi cliente, mi audiencia, para mí es lo más importante. Yo no soy la importante, ellos son los, los principales. Entonces, analizo muy bien eh, para quién, para quién lo voy a hacer, cuáles son sus objetivos, sus expectativas, qué tenemos que conseguir y qué tenemos que lograr, porque es muy importante alinear, ¿no? Alinear tus objetivos con la estrategia y con lo que vas a hacer. Luego, evidentemente, lo que hago es, es pensar. Pensar dentro de, de esos objetivos y esas expectativas que es que dentro de los contenidos que le puedo dar, lo que más se ajusta. Entonces, bueno, yo, aquí cada maestrillo tiene su librillo, ya lo sabes, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues yo utilizo muchas herramientas que utilizaba en el mundo, digamos, más financiero, desde Excel, este, herramientas de, de planificación, de, de información, de, bueno, yo, yo tengo muchas, mucha información, muchas bases de datos, digamos, internas. Y, y voy escogiendo aquellas cosas que creo que, que sirven para esa formación. Y si algo pues, no lo tengo, digamos, en mi caja de herramientas, lo busco. Luego uh -huh. planifico muy bien, yo pienso mucho en imágenes, es decir, yo mis discursos siempre los pienso en imágenes y luego los traduzco, digamos, a, a, a contenido, a palabras, ¿no? Y, y a herramientas, y a dinámicas, y bueno, soy, soy bastante visual. Con lo cual, eh, es así un poquito como me organizo. Bueno, es que, claro, contártelo sería extendernos y no tendríamos ni, un, ni para un video café tendríamos para un videocafé. Pero soy bastante, mmm, planifico bastante y cuido bastante los, los detalles de, de mis formaciones, mis consultorias o de cualquier servicio que presta, los cuido bastante. Me gusta cuidarlos, sí.
0: sí. Explícanos un poco más qué significa para ti cuidar, porque eso me, me genera mucha curiosidad.
1: Sí, pues para mí cuidar los detalles es tener en cuenta todo, todo. Desde lo que te dice tu cliente hasta el material que utilizas. Eh, el, fíjate, hasta elegir los días y las horas en las que vas a hacer tu formación, eh, la herramienta, las dinámicas. Si vas a utilizar o no presentaciones, eh, qué imágenes elegir, qué contenidos elegir, qué mensajes elegir. Eh, a mí me gusta me, me gusta todo, es decir, qué entorno, en qué entorno. Ahora, porque estamos mucho en el mundo online, pero bueno, aún así también me fijo en el entorno, pues utilizo, eh, ahora no estoy en mi set habitual, ¿no? Eh, pero bueno, pues yo tengo un set en el que utilizo los cromas, los focos, es decir, Sí me, gusta, sí me gusta que todo esté bien, que el audio funcione, que, que, los, bueno, que, la, que las personas que están a otro lado de la otra pantalla, en este caso, que utilizamos mucho el, el mundo online, se sientan a gusto. Se sientan mmm, que realmente lo que va a pasar ahí va a ser algo mmm, que merece la pena. Que merece la pena prestarle toda la atención. Y claro, para que eso ocurra en ese momento hay mucho trabajo detrás mucho trabajo detrás, y me gusta ser bastante escrupuloso sí.
0: Qué bueno, ahora entiendo eh, la buena experiencia que, que se tiene en Silk Innova, ¿no? Es, esa, <risa> eso de que llegas, el recibimiento, el calor que recibes, es muy poco habitual en, en reuniones eh, online, ¿no? Cada vez más, porque la gente se está dando cuenta de que el virtual también es humano, ¿no? Que no es solo lanzar tu discurso y ya está, sino que eso sí que se percibe, después las dinámicas que hacéis me parece increíble y los invitados pues obviamente son fantásticos. Entonces, bueno, aprovecho para lanzar esta cuña de publicidad de Sinkinova porque merece mucho la pena.
1: Muchas gracias, sí, bueno, ya sabes que tú me conoces a través de Sinkinova y bueno, yo, yo digamos que, que la, las personas me conocen por diferentes vías o bien por mi trabajo puro de formación y consultoría o bien por el o bien por la radio, pero al final, eh, es verdad, te lo agradezco esto que me estás diciendo, porque es verdad que me lo dice mucho, es que al final todo lo que hago tiene un mismo hilo conductor, que es la eh, la, la el, el ocuparme mucho de, de las personas a las que quiero llegar no con mis mensajes, sea por los medios que sea y sea con diferentes objetivos, ¿no? dependiendo de, la, de cada una de las situaciones. Y yo creo que eso es lo que a mí me mueve y, y a mí me parece muy importante porque siempre pienso eh, qué me gustaría a mí recibir, ¿no? Cuando estoy en una formación, en una consultoría o en un evento o, o, o si estoy escuchando un programa de radio o viendo la televisión, ¿qué me gustaría a mí recibir? ¿Cómo, cómo me gustaría sentirme? Entonces, intento hacerlo igual para mi audiencia, sea quien sea.
0: Genial. Bueno, la capacidad de empatía para mí es eh, fundamental. Al final te, te ayuda muchísimo a pues eso, comprender al otro y cuando hablamos de formar o de ayudar, pues es, es clave. Me gustaría avanzar un poco más en, eh, bueno, yo pienso en el formador, en el profesional, como una persona humana, como una persona que tiene emociones, ¿no? Que es algo que a veces eh, pues nos cuesta hablar, mostrarnos vulnerables eh, y yo creo que es fundamental para poder conectar con tu audiencia o conectar con, con tus alumnos, ¿no? Y me gustaría saber qué, qué emociones, ¿no? Qué vaivén de sensaciones tienes en una formación física y en una formación online y si hay diferencia entre, entre ellas.
1: Pues fíjate, yo descubrí todo. yo antes de la pandemia todo lo hacía en presencial y a raíz de la pandemia prácticamente ahora todo lo hago online, es decir, fíjate qué cambio más brutal, bueno, que no lo he sufrido yo, que lo hemos sufrido la mayoría de las personas que nos dedicamos a algo parecido a la formación, a la consultoría, bueno, y de forma independiente también, ¿no? Lo estamos, bueno, digo sufrir, pero no, no sufrir para mí ha sido un descubrimiento, eh, sí, porque me he dado cuenta de que se puede, se puede llegar, se puede hacer prácticamente lo mismo por cualquier vía, la cuestión es que tú sientas el interés y pongas todas tus energías en que eso pase. Los sentimientos... Fíjate, yo me he dado cuenta de que tengo sentimientos muy similares tanto en el online como en el presencial. Algo que creía que, que no era así. O sea, tenía ciertos prejuicios, ¿no? Antes con el online me creía que era más frío más... Pero me he dado cuenta de que no, de que realmente puede ser igual de... Bueno, igual a lo mejor no exactamente, 100%. Pero 99% igual de cálido, que, que la persona que está al otro lado se sienta eh, a, arropada... Que, que sienta que para ti es importante, lo puedes hacer tanto en el online como en el presencial. Es verdad que el presencial tiene sus ventajas, sus inconvenientes, al igual que el online. Pero al final, yo creo, creo, no todavía queda mucho recorrido y, y esto lo irá diciendo también el tiempo, pero creo que he llegado a lograr un equilibrio en el cual eh, puedo transmitir prácticamente lo mismo, aunque no sea en el mismo medio.
0: Genial, eso eh, yo creo que cuando empiezas a conectar ¿no? con tu esencia, porque al final comunicar, comunicamos en cualquier medio, ¿no? Pero cuando hay esa frialdad, quizás, ¿no? De, de no tener el contacto visual o que estés hablando y las cámaras estén desactivadas, eso pues muchas veces afecta, ¿no? Pero yo tengo, eh, tengo que compartir contigo que quizá tengo la misma sensación. Es decir, quizás tengo, muy, o sea, ahora con el confinamiento obviamente, ¿no? Pero tengo más relación con personas a través del virtual, pero he, he tenido la oportunidad de conocer a más personas gracias a, a, al mundo virtual y personas con las cuales tengo más afinidad. Curioso, claro. ¿no? A veces, pues igual en tu zona de, de, habitual de vivienda, ¿no? Pues igual hay tres personas con las cuales puedes conectar de una forma eh, pues eso, eh, por gustos, por afinidades, pero es que en el online se te abre la oportunidad a, a miles de... De, de opciones el online tiene
1: una cosa maravillosa y es que nos puede unir estando en la otra punta del mundo y esto es maravilloso la verdad es que hay que aprovecharlo por eso te digo que, que muchas veces yo de cada de cada medio, de cada situación lo que intento coger es eh, lo, lo positivo, las oportunidades porque, porque eso es realmente si, si lo haces de esa manera todo funciona mucho mejor y las otras, la, la persona que tienes o personas que tienes al otro lado lo perciben así, lo perciben como algo bueno, no como algo malo. Si claro, tú empiezas una formación y empiezas diciendo, madre mía, qué horror, ahora estamos en el online, con lo bien que, que estábamos en el presencial, pues evidentemente todos los sentimientos serán negativos y ya pues la formación estará viciada por un sentimiento de qué mal que estamos. Pero si lo primero que dices es qué maravilla veros... Eh, qué, qué, qué maravilla que el online nos pueda juntar con independencia y que estés en Málaga en Barcelona o en Australia o en, o en México o en claro si tú empiezas así esas vibraciones ese sentimiento de qué maravilloso que podamos utilizar la tecnología a nuestro favor pues evidentemente es otra cosa y, y la conexión eh, empieza empieza ya a, a funcionar desde el segundo desde el primer segundo
0: qué bueno Qué bueno. Eh, al final, realmente eh, es como que hay una, eh, unas ganas ¿no? de volver a lo presencial, ¿no? Pero yo creo que desde mi punto de vista que los dos pueden convivir perfectamente. No sé qué opinas.
1: Perfectamente. De hecho, Jesús, yo te diré, mira, yo estaba hablando <coughs> en los últimos meses, estaba hablando con muchos colegas, compañeros que también se dedican a bueno, pues. A a lo que yo me dedico y que están por su cuenta, que incluso que son empresarios, eh, bueno, y, y que son emprendedores, y todos tenemos la misma sensación que es que um, podemos convivir perfectamente presencial y online, y el online es una herramienta más que ya estaba ahí antes de la pandemia, está ahora y seguirá estando, y lo único que tenemos que hacer es usarla en nuestro beneficio. Pero ahí se va a quedar ahí va a estar. Y, y, y además, bueno, no, no sabemos lo que nos espera en un futuro, ¿no? Que a lo mejor, pues, pues <risa> que haremos hologramas o no sé. Bueno, <risa>
0: sí. eh,
1: bueno esto la imaginación es totalmente libre. Entonces, mmm, aprovechemos, yo, que sí, que sí, que, que se va a quedar, que yo cuando me preguntan, ay, no sé si pasarme y hacer cosas online, o, y le digo, pero ¿tienes alguna duda? Yo no tengo ninguna. De hecho, a las dos semanas de estar en pandemia, en, en marzo de 2020, eh, bueno, pues empecé a dar cursos online y hasta ahora.
0: Elia, me, 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 está, me está entrando la curiosidad y, y, y es una de las palabras que quizá más repito, no porque eh, has dicho algo que me parece muy interesante y es el tema de eh, cómo consigues discernir, bueno, al final nuestro cerebro... Eh, piensa en supervivencia y probablemente pues, nos lance más mensajes negativos que positivos. ¿no? ¿Cómo haces? Porque dices que siempre eh, estás viendo desde la, desde, la, desde la solución o desde la parte positiva. ¿Cómo haces para eh, alimentar tu cerebro de esas respuestas? ¿no? Para que realmente digas, ostras, cuando todo el mundo está viendo que es eh, pues, eh, un desastre, tú estás viendo la oportunidad. ¿Cómo, bueno, ¿De dónde sale eso?
1: Pues fíjate, aquí no hay ningún truco, ¿eh? ni no ningún secreto. Esto se entrena, ya te lo digo yo. Esto se entrena. La verdad es que desde, desde siempre, desde siempre en mi profesión he, siempre he encontrado la parte positiva. La parte positiva, ya, como te he dicho al principio, llevo trabajando casi 30 años, es decir, que ya tengo cierta edad. Me han pasado muchísimas cosas, he estado en muchos sectores, en muchos mercados, eh, con muchas personas trabajando. Entonces, al final te das cuenta... Que, que tú eres el, el dueño de tus decisiones, ¿no? de, de, de lo que tienes que hacer. Que al final, aunque trabajes en, en, con un equipo, con una empresa, tú tienes que decidir qué hacer. ¿no? Y entonces, bueno, pues yo siempre digo que es mucho más fácil centrarse en las soluciones que centrarse en los problemas. Porque centrarse en los problemas te lleva normalmente a cierta frustración. Mientras que centrarte en las soluciones, lo único que te lleva es a resultados. A resultados que no sabes exactamente cuándo llegarán y si acertarás con la primera solución. Pero sabes que si lo sigues intentando, encontrarás aquella solución que mejor se adapte en cada momento. Si te centras solamente en el problema, solamente ves problema. Así que yo, yo lo tengo clarísimo. Pero esto se entrena, ¿eh? Jesús, esto no es ningún secreto, ni es ningún don. De nada de nada, esto se entrena. Y es verdad que todo el, el, el haber estudiado eh, herramientas, el haber estudiado cómo funciona el cerebro, cómo funciona la creatividad eh, dentro de nuestro cerebro, a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. A ver, esa, esa, esa parte de oportunidad. Ajá.
0: Genial. Hablas de herramientas y la verdad es que me gustaría dar un salto. ¿no? Ya hemos hablado un poco de ti, ya te conocemos, hemos hablado de tu forma de comunicar, tu forma de transmitir a través de las formaciones y ahora me gustaría entrar en un apartado pues quizá más eh, pues eso, de herramientas y de desde el punto de vista del contenido. ¿no? Eh, al final es súper importante... Eh, para una persona que trabaja por cuenta propia, generar conversación. ¿no? De ahí las conversaciones salen oportunidades. ¿Por qué es importante generar conversación, Eli. Bueno,
1: El ser humano, a ver si hay algo que nos distingue al ser humano de, de todos los seres vivos que hay en la naturaleza, es nuestra capacidad de razonar y de, y de comunicar de comunicar con, con las palabras. Bueno, los animales, las plantas también se comunican, ¿eh? lo que pasa que con otros lenguajes. <risa> comunicar, transmitir, transmitir en realidad, transmitir conocimiento, transmitir eh, soluciones. Eh, bueno, es que creo que es, que es vital. El ser humano, y, y, y no solamente estamos hablando de, del lenguaje verbal, ¿no? de la palabra, sino del lenguaje no verbal. Bueno, aquí hay expertos en, en comunicación, que hablarían de todos los tipos de, de comunicación que existe y es muy, muy importante, muy importante la comunicación, transmitir, pero no, no, no comunicar con el afán de simplemente contar, ¿no? sino comunicar con el afán de, de transmitir y de ayudar al, al otro.
0: Genial, sí. Sí, 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 la verdad es que sí. Y de hecho, pues esto me hace pensar que, bueno, una forma de generar conversación es a través del contenido, ¿no? A través del contenido en redes sociales. Y hay una pregunta que, que suelo suelo plantear, ¿no? Y es, bueno, eh, yo genero contenido y, o otras personas generan contenido y no me digas por qué se acaba generando una relación, incluso una relación de admiración, ¿no? Dices, ostras, esta persona, ¿qué contenido más bueno hace, no? ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por qué esa admiración, pues incluso o escuchas un podcast y dices, Buah, me encanta, ¿no? al final desconectas, al final te aporta muchísimo e incluso acabas conociendo mucho más de esa persona que está emitiendo ese, ese contenido. ¿Por qué sucede todo esto?
1: Bueno, yo, a, a ver, el porqué, el porqué de esas sensaciones va, va unido a cómo funciona nuestro cerebro. ¿no? Nuestro cerebro se, se basa en la atención, en, en un montón de sensaciones que recibe, que percibe y que tiene que procesar. Entonces, al final lo que buscamos, bueno, esto lo dicen muy bien los ingleses, ¿no? Lo que buscamos siempre es eh, el pain gain, ¿no? O, o solucionar un dolor o activar un, un placer, ¿no? Entonces, todo aquello, sobre todo, que activa en tu cerebro um, el, el placer, el placer ya sea por, por, porque te gusta la voz, o porque te gusta la voz acompañada del contenido que está dando, o, o porque bueno todo eso que te, que te resulta placentero no al, al leer, al visionar un, o, o al escuchar algo y que te atrae, sobre todo en tu momento en el que estés, por, por ya por, la, por el contenido en sí, evidentemente tu cerebro se focaliza ahí. Y ahí surgen un montón de, de, de reacciones y químicas en nuestro cerebro que nos hacen sentir pues mayor afinidad, incluso admiración, como tú dices, por lo, por ciertas personas y por lo que cuentan y por cómo lo cuentan, que es muy importante, ¿no?
0: Sí, el cómo, el cómo, la verdad es que sí. La verdad es que me, eh, eh, a veces, pues, no sé, dices, no sé por qué esta persona, pero acabo conectando con su forma de hablar, acabo conectando con cómo dice las cosas, ¿no? Eso es, es vital. Bueno, poco a poco vamos avanzando, ya eh, nos queda poquito, y lo que quiero eh, preguntarte ahora es, pues bueno. ¿Qué herramientas usas en tu día a día, herramientas digitales que te facilitan la vida? Pues, no sé, para productividad o para email marketing. Bueno, ¿Qué, ¿Qué herramientas usas en tu día a día, Elia?
1: A ver, yo, yo, claro, por mi edad yo no soy una persona que nací tecnológica, ¿no? no, no, no. Yo nací totalmente analógica y me he tenido que transformar y me sigo transformando al mundo digital. Entonces, lo que yo sí que tengo muy claro es que la tecnología es un medio, no es un fin, pero es un medio y que tenemos que utilizarlo. Entonces, eh, bueno, pues eh, fíjate, en el último año, aquí sí que me he tenido que poner las pilas porque desde utilizar el Zoom, que es con lo que estamos grabando ahora mismo esta, esta entrevista, pues yo no sabía manejar el Zoom ¿no? De antes de la pandemia. <risa> Había hecho videoconferencias por otros medios, pero bueno, Zoom de repente fue un descubrimiento. Eh, utilizo muchas herramientas utilizo herramientas de productividad pues utilizo por ejemplo a mí me gusta utilizar muchas de planificación eh, para trabajar con equipos pues utilizo Trello utilizo bueno yo utilizo yo saco mucho rendimiento fíjate yo yo saco mucho rendimiento a herramientas bastante básicas al mail al WhatsApp a como te he dicho a Trello a, a Google a, a todas las las herramientas estas de de compartir información sabes en, en las que en las que puedes bueno pues Trabajar sobre contenidos con más personas. Bueno, es que utilizo mucho. Luego soy muy curiosa, utilizo muchas herramientas también para mi vida personal, ¿no? para, para descubrir cosas. Eh, pues me encanta de repente ver vídeos, estar ahí ¿sabes? por YouTube mirando, o, o también en las redes sociales algunas veces, pues ver contenidos. Es decir, yo creo que, que muchas veces nos complicamos mucho, mucho la vida en qué utilizamos, en, en muchas, muchas herramientas. Y creo que lo más importante, fíjate, yo lo más importante que he aprendido y, de hecho, de hecho colaboro ahora en un curso de productividad, de, en un infoproducto sobre productividad, y, y lo que nos estamos dando cuenta en los contenidos es que eh, hay mucho contenido, eh, pero lo más importante es saber elegir en cada momento cuál es el contenido, que te, la herramienta en este caso, que te interesa. Es decir, no por saber de muchas herramientas, eh, ¿vas a ser mejor? No. Sino que tienes que aprender lo que necesitas en cada momento y, sobre todo, usarlo y utilizarlo. Fundamental. Porque yo conozco Genial. personas que saben de muchas herramientas y cuando les dices, ¿y cuántas utilizas? No utilizan ni el 10% de esas herramientas. Entonces, elegir muy bien que lo, lo que necesitas. Que si tú necesitas, pues yo como uso, por ejemplo, eh, para mis formaciones, casi todo lo hago por Zoom, pero también hago cosas por Teams o por Google Meet o por... Bueno, pues si sabes que tienes que tener una de, de online, pues esa y, y saber mucho de esa. Que necesitas una de planificación, pues elige una. Pero elige una, no utilices 50.000. Y sobre todo hay una cosa en productividad que es muy importante, que es intenta concentrar concentrar todas esas herramientas, porque si te dispersas mucho al final pierdes mucho tiempo en muchas herramientas. Mejor genial. pocas, pero bien utilizadas.
0: Sí, 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 me, mejor, sí, 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 no, eh, esto co coincide con, con eh, coincido contigo y sobre todo pues en, en, incluso se puede trasladar el mensaje a redes sociales, ¿no? Quieres estar en todas las redes y al final no conectas con el mensaje de, de, de ninguna audiencia. Y para bueno, finalizar, sí, Son dime, dime. estrategias, ¿eh? Son
1: estrategias, esto cada uno, yo te cuento un poco mi estrategia, mi estrategia es, eh, como te decía antes, yo soy muy lean, el mínimo desperdicio que dicen, ¿no? Los, los amantes sí. del lean bueno, mínimo desperdicio de tiempo, de recursos, de energía. Porque ya sabemos que el cerebro no le gusta consumir demasiada energía. Entonces, si, si le saturas con, con demasiadas cosas, al final se bloquea. Entonces, pocas cosas, pero que te sean útiles.
0: Qué bueno, cuando empiezas a pensar todo esto, yo también, o sea, cuando, cuando empiezas ¿no? tu actividad eh, a nivel, eh, por tu cuenta, no, al final eh, es todo complejo y, y resulta que eh, te das cuenta de que quieres hacerlo todo llegar a todos lados pero de repente cuando haces foco y tienes la mente descansada funcionas mejor como última pregunta Elia ya para despedirnos me gustaría preguntarte que pensaras en una persona un profesional que, que empieza ahora en el online ¿no? y que bueno pues quiere empezar a compartir contenido o empezar a compartir cursos ¿qué primer paso le recomendarías? algo breve ¿vale? algo sencillo para, para empezar lo
1: primero tener claro lo que quieres de lo que quieres hablar de lo que quieres comunicar y observar eh, pues personas que bueno pues que hagan algo parecido a lo que tú quieres hacer o bien por contenido o bien por formato o bien por ambas cosas y, y observar observar y aprender de otros y luego muy importante darle tu toque personal qué bueno fundamental sí. pero además lo, lo más importante tres pasos sería como un tres en uno no primero ten claro tu objetivo qué quieres hacer observa qué hay en el mercado y dale tu toque personal y lánzate
0: a ello. Genial. Oye, Elia, una cosa que me ha gustado de toda la entrevista es lo directa, lo sencilla y lo simplificada que eres. Eso para mí es un, un valor eh, uh -huh. genial. Entonces, pues nada, para despedirme, pues sí que me gustaría que lanzaras un mensaje a la audiencia, lo que tú quieras, o a un servicio, algo que tú quieras compartir, y tus coordenadas de contacto, donde pueden localizarte. Uh
1: -huh. Pues, bueno, ha sido un placer, Jesús, hablar contigo. Espero que lo que hemos hablado aquí pueda ayudar a tus, a tus oyentes. Mis eh, Bueno, me podéis encontrar en las redes sociales, principalmente en LinkedIn, que es mi, mi red profesional, en Elia Cortés. También en mi web, que es eliacortés.com. Eh, si necesitáis algo también a través de, de, de Jesús, me podéis contactar. ¿y, y qué, de, qué decir? pues simplemente decir que hagas eh, lo que hagas con tus presentaciones con tus formaciones siempre, siempre piensa en tu audiencia tu audiencia ellos son los verdaderos protagonistas, ellos son los que deben regir todo tu trabajo tú pones conocimiento pero tienes que transmitirlo y tiene que llegar y serles útil. Así que ese es quizás mi gran consejo eh, sea, y además fíjate, sea online o sea presencial, es global.
0: Genial, Elia, pues bueno, seguro que esto no va a ser la última vez que, que hagamos un, un, una charla juntos, y te invitaré seguro en otra ocasión, porque esto, vamos, da para, para hablar y, y, y largo y tendido. Un placer, mil gracias, nos vemos en el, en el siguiente vídeo. Un saludo, muy Elia.
1: Bien, bien a ti, Hasta luego. Chao,
0: Chao, chao. Apúntate en el grupo de Telegram y disfruta de una masterclass mensual sobre los temas que tú elijas. Ya están abiertas las votaciones. Entra en crearpresentaciones.com barra Telegram.